0: 今年台北的冬天，我本来以为不会太冷吧，尤其是夏天那么热，结果没想到出乎意料，前几天竟然还有低于十度的低温，而且看来这个冬天还没过完，很有可能之后还会继续冷下去。我自己在冬天的时候很喜欢吃很多更高热量的甜食，因为我自己本身可能就爱吃甜的，在冬天就更有理由，因为觉得好像可以暖心暖身。然后巧克力当然是一个非常不可能被避免掉的东西，就是有一个比利时的巧克力品牌嘛，叫 Godiva， 有人叫 Godiva， 为了这个发音，我还特地去查了一下，这到底是哪个发音才正确？结果查着查着就发现，看、哎、他的那个官方脸书竟然有发表官方声明，他说两种发音都可以 ，Goudiva 是比较偏比利时原来的发音，还有亚洲人习惯的发音用法，然后 Goudiva 好像是英语系国家大家比较习惯念的，等于说他们自己身为品牌方，可能认为你怎么诠释都不算是错的。我觉得这个也是一个蛮好的公关角色、哦，要不然你要说，要不然大家可能会觉得说，我平常都念得有点迟，他是态度还蛮温和的，可以直接告诉你没关系啦，你怎么念都可以。但我对于它的念法其实是还好，它的价格我比较有意见，因为我自己觉得有一些其他更好的品牌，也不能说更好啦，就是有很多其他更小众或者是更走精品路线的品牌，不乏比利时的，它的价位其实跟它差不多。但是吃起来我觉得有差，哎，我不知道以后如果哪天有夜配的时候，会不会希望那个 Godiva 可以来找我，让我来平反一下、哦、这个个人饮食的印象。好，扯远了。但是说这个 Godiva 或 Godiva， 应该多多少少大部分人都听过这个名字的故事。然后它是来自于哪里？然后它品牌的 logo 也是有画着一个女子骑在一个马上，它是怎么来的？这个维基百科上面其实是有写的、啊、g o d i v a 夫人，她是英国当初一个麦西亚王国吧，好像是英格兰当初的那个七国时代的主要王国之一。它里面有个伯爵，他的妻子叫做 g o d i v a 夫人。当时呢，伯爵就对市民他们就强加重税，就对了。然后这个老婆就说：“啊，买了买了，那了，日子都不好过，你就卖点增加税收，好不好？”但是他都拒绝了嘛。然后有一天，他就对太太一直在做这种请求感到真的是受不了,了，他就跟她说：“我阿内后啊啦，你那是卡腾后兰哦，骑马在室内街道游行，这样我就敢减睡。」结果没想到善心的哥蒂娃夫人，他就决定说：“后啊，来啊！”他就真的脱光了，然后就游街，请求所有的市民呢都在屋内把门窗紧闭，算是给他一个尊重。我为了你们嘛，那你们也为了我，给我个面子，之后你们就少收一点税。就这里面呢，当然就有一些居民比较不听话的。这个时代应该不难理解啊。现在叫你戴口罩，也是有人在捷运闹啊。在那个时代也是有啊。在你家里嘛，想说那有什么关系？那就偷看一下。然后那时候他们说有一个裁缝师，他叫汤姆 t o 他就忍不住就逃狂，啊，在窗上就开了一个小洞偷看，然后接着他双眼就失明了。就这个人的行为呢，之后就变成了大家常使用的一个英语绰号，叫 “peeping t o n peeping 是偷窥的意思嘛？还加了那个 ing， 应该是应该算什么动词形容词吗？傻小哎、欸、哦，我现在没有那个武冲说英文老师在旁边提点我，我就只好自己乱讲了。就等于说是偷窥的汤姆，这一次就变成了一个偷窥狂的由来。双目失明，然后是天谴嘛，但是后来也有人说，不啦，嘿，历史故意把它写得比较好像有什么，他只不过是俩掉啊，然后就把他双眼戳瞎。我说啊，那这个我觉得比较有可能，因为古代大家应该都比较你知道凶残一点，就垮掉会死。哎，讲到这个地方，我忘了把那个故事说完哦。结果当然，老公说：“干，你都这样搞了，好啦，那当然说话也要算话，大丈夫一言既出，驷马难追。”这个繁重的税负给减低了，这样子。总之，这个故事听完之后，我就开始在想：这个偷窥的汤姆呢？他到底是以前难道没有这样的人吗？他是第一个，可能是因为他搞太大了、哦，就是双眼被戳瞎，告诉所以他就变成一个代表。这几日以来呢？我心中就一直在酝酿这种角色的人，就这个时代大家在干的事情，难道有比他做的少吗？如果是在这个时代的这个思想体系下面，我要去想象一个城市里面全部都被关起来的时候，然后只有一个人在偷看，我觉得比例有点低，应该蛮多的。而且现在科技又发达盛行，其实你不需要在。物理的技术层面上面去窗户上面开个洞，你知道？你可以用很多针孔或者是其他方式去窥得你想窥得的东西。但是在想到这个汤姆的事情的时候，我就忍不住先回想自己第一次认为有真正做偷窥的行为是什么时候？那时候的经验跟感觉到底是怎么样子啊？那我想想，就发现干还蛮早的、欸，是小学的时候。然后小学为什么会有这种偷窥的行为呢？哎，我先说，我不会去长针眼那种看人家大便或洗澡，没有那么严重。是有一次小学，我忘了是几年级，应该蛮低年级的，应该可能三四年级的时候吧，还没有到五六年级。那老师带我们去校外写生，应该是一个美术课。那时候当然觉得很开心，因为如果带出去，就一定是很久一段时间，可以不用待在学校上课。那时候感觉超爽的。然后呢，老师就带着我们去新公园写生。以前那时候叫新公园嘛，现在应该叫228和平纪念公园。公园其实规模还不算小，就是中型的嘛，所以还有很多树啊、造景啊，大家就找地方去画图。然后我们老师当然就有规范我们，说嗯，不要超过哪些范围，然后什么时候集合。我们老师可能在公园里面到处走，就是看一下这个同学画很像，这个那个同学画的如何这样子。然后那时候大家可能自己去找自己觉得合适的点去画嘛。然后我那时候正在搜寻，还在找到底哪里可以去的时候，就有一个同学突然跑过来跟我们说：“哎、欸、哎、欸，过来看！”我说：“看什么？”那边有一对男女在接吻。然后那时候我们就想说：“接吻哎、欸，接吻好好色哦。”当然现在觉得接吻又没什么。现在在路上也常常看到很多年轻人也是情不自禁的接吻起来。如果在欧美国家，可能这种情形就更常见哦。但是那个时候，当然觉得干这个有点太炫了，就觉得很想要再一探究竟。然后我们同学就偷偷带着我们一群人，那没有跟全部的人讲，因为他怕被扛，所以我们就大概有三四个人就被他带到一个真的是比较隐秘的地方。就是公园有很多造景，有很多树丛啊什么的。那有些座椅可能就被安排在池边，好像那个时候我没印象没错的话，那张椅子它所在的位置好像周围都被树丛所环绕了，等于说相对的隐蔽性还蛮高的。但是他找到一个很好的那个 spot， 就是一个视角不会被他们发现。然后我们又趴在地上，等于说从下面往上看，我也不知道为什么那时候那么神。哎、欸，真的是激吻哦，激情忘我，就是诗吻这样子，而且亲超久了。等他看到的时候，过来跟我们讲，我们再过去看，他们还在亲。那当然啦、啊，我们那时候看到的时候就很震惊，就说：“哇，看这种情形真的是好色哦。”然后又会跑去跟别的同学说：“哎、欸，有人在接吻，赶快过来看。”然后就有一种好康道相报的概念。但是等到我们这一轮再去找下一轮过来看的时候呢？发现哦，他们已经停止接吻了，可能要喘个气吧。然后我印象中那个女的在帮那个男的扇风。我记得呃，算夏天吧，但也不是说超热的，只不过是可能他们要缓一缓。然后我们就一直在那边等，就想说，哈、啊，还亲吗？我们还想再看你们亲哎、欸。但其实也他们也没做什么更越矩的事，也就是接吻而已嘛。我在想，我小时候那个年代，距离现在。靠也超久了，那时候应该相对更淳朴哦、喔，对很多事情是更保守的，所以在公共场所稍微隐蔽的地方接吻已经很不得了,了，尤其是我们小朋友看到那个接吻的程度也是相当震惊，但是那一次就为我们种下了第一次那种偷窥的事情，而且小时候其实并没有很懂，就是带来了一些新的体验哦、喔，但是长大之后回想就会发现。那个时候的经历，看到那件事情的感觉，确实有一些东西是前所未有的，因为你没有想过去窥探别人的秘密这件事情是很新奇的事情。但我自己想想，我个人却也没有被那个东西启蒙了什么东西。我觉得我的天性好像是比较偏向于本来好奇心就很重的孩子。所以也不需要靠那件事情才会让我觉得说，哎，他是不是有甜头被我尝到了？还有一些非常奇特的体验，深深吸引着我，所以我才会想要再去复制同样的模式，去看看别人是不是有在干一些奇怪的事情，或者是偷看女孩子洗澡啊，怎么样怎么样的啊？但时至今日，我觉得因为科技发达，网络也盛行，所以你可以获得别人的秘密，或者是一些比较偏私密的东西，已经。普遍到不行了。以前可能会觉得别人的那个不小心被你亏得的隐私，一般我们，我们就缩小范围讲好了，我们就说可能是一些私私密的身体部位被人家瞧见的这种事情。公车上啊，不是，或者是那个捷运上，常常会有一些我们被称之为变态那种人，他们会拿手机偷拍女孩子群里风光，然后呢，网络上就会开始流传这些照片。说真的，大家可能都会在论坛或者是微博那种地方，可能都会看过这种东西。我不想说评论大家可能就是看那个东西对或不对嘛。更甚者，这个十几二十年来，其实常常都有一些名人或者是艺人、知名人士，他们可能有一些私密的自己跟对方，可能是为了要留念嘛，哦，就是有一些他们比较开心的照片。他没有想到这个东西是要给别人看的，但是可能被人家害到了。可能有骇客把它入侵啊，或者是修电脑啊出问题就被人家 copy 了这些档案啊，也先不要去检讨说这件事情小心不不小心导致流出嘛。大家因为以前的生活方式改变了，多了很多窗口，会变成你不只是平常洗澡窗户没关会被人家看到这么简单的一个防线而已。就你现在要防的事情就变得很多，你不知名的有可能就变成主角了。那些艺人的名字，我觉得就不要讲了。那那时候其实大家还不是私下都在传阅，说哦，干，你看过吗？在职场啊，在学校啊，大家可能第一问过说，哎、欸，那怎样怎样的，就会讨论起这种东西，不分男女，大家都会看。但当然，如果说我觉得要站在一个发表意见的看法的话，当然是觉得不要去看了、啊，因为这个东西是别人本来就不打算给你看的，而且别人会伤心啊，这种事情何必呢？是吧？但是我有时候有一些同学，我觉得比较不耻。你知道我不耻的是什么？就是我发现有一些当初的一些网友跟乡民，还有身边周遭有少数的一些男同学，敢那女同学就不会，不知道为什么。男同学他怎么样？就是说，敢你他私下那个照片，代表他多么淫荡，多么骚，讲这种话，你知道吗？等于说，你站在一个道德评判的角度去。批评那里面的人的表现，哎、欸、干，那如果说你跟你女朋友，你跟他做那种事情，你说不定也很色啊。你觉得你被他批评公不公平？那都觉得那可能是很正常的事情。你凭什么在外面讲这种东西？那我刚刚说的不耻，其实还不只是这个批评的层面。你一定回家对着电脑对那个东西掏枪的好不好？干，我就觉得超低级！你要不要跟我说，你看那个东西，你没有兴奋，你一定有。所以我说的我的不耻是，你如果真的觉得从里面获得了一些兴奋的事情的时候，我觉得立刻雄厚起点点，不要在那边说那种东西，我觉得实在是太假装了。这种严重的事情我们就先不讲了，我们来我们讲一些比较细微的。好了，就前些天我在捷运里面就坐在位置上使用手机的时候呢。嗯、我发现坐在我旁边就有个女孩子，她的造型有点像那个阿汉坡影片里面，她有个角色，她扮成那个有个女孩子叫领月，头发很长，她的长发比较奇特，就是有点混乱，然后可能会遮住脸的某部分，这样子，可能是某种比较在乎自己内心世界的女孩子，但是她可能手机没电了吧，所以她自己没在用手机，我就眼光余光就瞄到她一直在看我的手机，在看我在干嘛。我就那我就打开我的脸书，发动态字就很大，我就说：“哎、欸，我旁边坐了一个造型很像林月的女孩子，然后她现在正在看我的手机，你好啊，这样子。”我估计她应该是看到我写的这个内容了。我没有转头跟她打招呼，我是透过文字跟她打招呼。然后她好像看到就下车。可是你今天如果要问我，如果换作是我，而不是我站在高处，那如果说看到坐着的人，手机上在干嘛？玩个游戏或什么的，第一个冲动好奇瞄一眼，我觉得这很难阻止自己。我必须老实讲，但是你就看看你的下一秒、下两秒，或者是什么时候，短时间之内会不会赶快蹦出另外一个思维阻止你这么做？就说，哎、欸，偷看别人这样子不行的哦，你也不希望自己被人家看吧，对不对？所以我就发现，如果自己本身认为这个东西是一种本能的话。那你要控制它那就需要一定时间的训练，或者说你要自己自主性的去告诫自己，发生的这种有可能可以看到别人不不想打算让别人看到事情的时候，你要自己 hold 住，你知道，你不要在那边纵欲，没有 hold 住这个事情。不管是弗洛伊德的那种心理学啊，他们在说偷窥这件事情大概是怎么被阐述的，或者是说我们平常在这个社会大家怎么去看那个偷窥别人的事情。知识性的部分，可能他们都有一种说法，但仅止于对我而言，看起来就是说法而已。因为像某种说法，它指的是说你童年的时候，可能对于性的一些好奇或什么的。但是你偷窥别人在干嘛这件事情，现在想起来，它的根源是否完全跟性有关？就是你仔细用感觉去比对，好像也不是那么完全。而且这个时代有很多事情都是建立在偷窥上面的。比方说，你在拍路人被恶整的那种反应，因为他是一个没有预先知道会有镜头在拍摄他的嘛，可能看到一些好笑会被吓的。刚刚说像这种节目嘛，还有可能真人实境秀啊，或者是你看人家直播，他们其实都是有一种跟偷窥的欲望是有关的，他不具体跟看人家私处有关系，但是你就是好奇别人的生活跟一些自然的反应。最厉害的应该就是某些日本综艺节目。网络上不是都会有片段在流传嘛？大整人有没有？就是可能有人进电梯，突然地面就突然啪就一打开，然后就滑到一个密道，全部都是各种摄影机在捕捉他瞬间那个被吓到的表情。还有一些可能就是更夸张啊，就有男生在洗澡，然后洗着洗着就有人扮成鬼在吓他，然后当然是衣服也不穿就冲出来，然后就看着他惊慌失措的反应。其实这些都是对于个人隐私的一种耗损嘛，只是说大家好像整体的集体意识都觉得这件事情也没有什么不行的时候，它就好像不是一件太大的罪过。因为我觉得在讲偷窥这件事情的时候，尤其是我自己在录音讨论这件事情，我也不想要把它变成是一种就是到头批判或结论式的。如果稍微会讲到在乎别人感受的事情的话，那我觉得当然还是得讲。偷窥的事情，我就不想用那种很知识化的方式去讨论，因为我觉得某个程度上，他对于我们自己的心态，我觉得他是没有交集的。但无奈，都确实是如此、哦，所以还不如大家自己去想一想，年轻或者是从小到大的时候，这种种种的偷窥的感觉是不是都有？然后自己是什么样子的那种情形？啊，借着其中，我刚刚可以拿一个漫画的故事来讲。应该大家都听过有一个日本的恐怖漫画家叫伊藤润二，他很久很久以前有一个短篇的漫画叫《没有接到城市》，可能应该很多人、不少人看过。他其实讲的跟这个偷窥的事情就有关。他大概是怎么样哦？我就先稍微说一下。故事的一开始是一个高中的女孩子嘛，哦，总觉得她晚上的时候有人爬进她的窗户。然后久而久之，他就发现，同样的这段时间呢，他晚上睡觉常常会梦到他们学校的一个男同学，很沉默寡言，一个害羞的男孩子，所以才导致他开始有点夜有所梦，反推到日有所思。后来他就在跟他的同学讲说：“哎、欸，干活好像有点喜欢上这个男的。”就这个同学就说：“你怎么会喜欢上他？”他就说：“因为他发现他太常梦到他，他也不知道为什么，就发现对他开始有一些幻想。”同学跟他说：“哎、欸，你知道有一种东西吗？叫什么？漫画里面取了一个名叫阿里斯图斯。”他说的是什么？他说：“难道不知道有些人会故意在喜欢的人的身边，趁他熟睡的时候对他轻声细语，在睡梦中可能就会仿佛听到对方的声音，在他的梦里面出现，他就会跟着梦到这个人。”就后来当晚呢，那个女同学睡觉的时候又继续梦到这个男同学，发生了另外一个意外，就是梦里面有个小插曲。有个人跑出来了，结果嘞，就把那个男的给杀了。就第二天呢，他就发现这个男同学沉尸在他们家附近的街道里面。那这件事情就是前半段不了了之。几个月之后，他就发现他们家里人变得很奇怪，这样子都会想办法偷窥他，所以他离家出走很久，就不在家里过。但是因为大家都高中生，所以同学们可能都会觉得受不了啊。后来他就决定，好吧，那算了，都没有地方可以投靠，只好回家了。漫画里面就看到他的房间有各式大大小小的洞，都从隔壁被钻破了。他就用很多纸把那些洞补起来，这样子。然后他就想说，真的这家人是不是真的疯了？就除了他之外，就是一天到晚都在偷看他的生活，到底是为什么？起因只不过是因为当初那个男同学在他家说话的时候，可能这个声音被家里人听到了，所以家里人就认定是。他晚上偷偷带男生回家，但是他自己并不知道发生这件事情嘛，所以他当然是否认的。那 maybe 是从那个时候就家里人可能就开始养成了想要知道他到底在干什么的习惯，但是一发不可收拾，变成强烈的头盔。然后从他隔壁哥哥的房间突然就伸自己手指进来，把那个封的纸戳破，然后想办法要找一个更好的观察点。就那时候，他就突然把他的手指抓住。用力的一折，可能就听到对方的惨叫声，应该是骨折了。然后他就有点过意不去，就说：“啊，哥哥你还好吗？”但只听到对方的惨叫声，但也没有跟他回应。后来他就发现更扯，就是他用一个衣橱挡住他弟弟房间，因为他弟弟一定也会挖洞。他就把衣橱打开，发现原来衣橱已经破了一个大洞，他弟弟已经躲在衣橱里了，超恶。后来他要把他弟弟捉住的时候，他弟弟还一副就是“没有啊，这又没什么”。我忘了他故事在讲什么，捉迷藏还是撒小啊？总之他就是不承认他偷窥，吵闹声太大了，他父母就跑过来，他说：“你看这个墙壁都挖了这个洞了、啊，这个还说他没有在偷窥吗？”然后他的父母就说：“你在说什么啊？这个洞不是本来就有了吗？”然后听到就快要欢喜了，说：“这个家怎么这样子？”后来到更晚的时候，他在书桌旁边就转头发现他的门缝被打开了，然后就看着他的父母的两张脸，像失神一样的看着他。然后就非常惊悚的画面，他想说够了没？他就把门去关起来，非常诡异又奇怪的气氛。但是那时候在看这个漫画的时候，我就觉得，哎，这实在是很有具有某种缩影的感觉。他实在是受不了了嘛，所以他决定要真正正离开家，然后就想到他的婶婶其实住在外县市，那他婶婶小时候跟他蛮熟的，他决定投靠他。靠近那个城市的时候，他才发现道路真的被很多木板封闭起来了，而且这些木板上面都还有顶。这些被封闭的建造物都跟房子紧密的连接在一起，所以他就不知道怎么进去这一个小城镇。然后就发现门口还有人在贩售面具，就后来他就看到有人就跟他问说：“哎，请问你是不是要有什么事吗？”这样他就说他要想办法找他认识的人，因为他认识的那里面。他就说：“现在这个啊，现在这个城市都被这些封板封闭住了，也不知道是怎么回事。这样子，他说，如果往里面走的话，你就必须要经过别人家，你要进别人的门口，然后再从后门出去，然后再接到别人家。然后现在大家都已经变成这么习惯了，还还是不知道为什么大家都要戴面具，所以他本身自己是没戴面具的，就进去了，然后呢，人家就帮他带路嘛，然后就看着经过了别人家的客厅、餐厅。”自己里面家的族人们也戴着面具。就后来原来是怎么回事呢？他终于千辛万苦找到了他的婶婶，到他婶婶家，他发现他婶婶竟然一丝不挂，全身是裸体的，而且没戴面具。他问了他的婶婶呢，才知道这个城市大概发生了什么事。但我当然有点把他简略了，因为其中还有一个带路的人的一个男生的角色，同时也帮他。说明了这个城市到底是发生了什么事。他说，从几年前或者是去年什么什么的，就是不久之前呢、啊，有一段时间突然有一晚就发现这个这个城市的街道都被很多站板给建起来封住了。那一开始居民可能是要把它拆掉，但是就发现一拆完，第二天晚上又被盖起来了，所以就很神秘，也不知道到底是谁在干这件事情。然后有些结构又跟房子紧密的被建造在一起，所以就更不敢乱拆，因为怕会伤到房子。那大家的生活還得日常进行啊，所以就变成我一定要活动，那我就得自己想办法活动，我不可能再等这件事情彻底的被解决。久而久之，这个东西就越建越多，也就完全都没有人在理。所以变成大家的生活方式就被这个东西所给影响，所以就变成不知怎么的理所当然的，大家就认为说你的家一定要让我经过，我的家也会让你经过。所以整个城镇的人，大家的房子就变成一种开放式状态。但是因此，大家就变成没有隐私，所以的人就变成就必须要戴着面具过生活。的意思就是说，我不想让你知道我是谁，我甚至不想让你知道这个住在家里面的人是什么。大概只能听讲话声音去辨认这个是不是我认识的人。所以他们希望这次至少可以保留仅有的隐私，因为家就被人家走透透了呢。不只是从一楼进去门口，有些人可能去雅阁还会跑到二楼去。那就是因为如此呢，他的婶婶已经。自称他看破了这一点，他说：“与其要保留自己的隐私，他得到了一个人生道理，就是不如让你们看光光。反正我也一无，就是我没有任何保留的。I have nothing to lose。看吧，我的裸体，我的胸部和奶，你们都可以看。然后我也不戴面具。就这个前提之下，他就变成说，他活得非常自在。然后就强迫，就是女主角说：，来跟我来，你也一样把衣服都脱了吧。”我们大家就不用再被这些受束缚，就跟我过在一起过生活。但当然，他也会觉得说，婶婶已经 talk panic 啊，他说不要啊。当然就是劝他婶婶跟他一起逃离这个城市这样子。当然有一些，还有后面还有一些戏剧化的曲折，大概我就不把故事讲完。但是还有一点大概要补的，他是什么？就是他在游走的时候，就有人跟他说，就这个城市到越中心的地带的时候。到一个更深的地方，就是更多诡异的事情跟人就会发生。就有人说我看到有些怪物，甚至有些人被杀。那因为在那个地方已经极其封闭，所以可能发生一些犯罪的事情，可能也变成很难理解吧。哦，在故事的架构下，但是让我更惊讶就是在于说，他有一场画面，他在逃跑的时候，他就发现有些人在一些天花板上面趴着往下看。因为可能在那个城市的城市高低起伏都已经有很大的变化了，所以也许有可能女主角不知怎么跑跑跑到一个很高的地方，然后就看到有一群人头趴在那个地方看下面，但这些人的头都长得好长哦，很奇怪，就很像你把它想象成那个《鹿鼎记》那个神龙教主，他那个发髻哦其实是脑的一部分好了，其实那那不是头发拉那么高哦，这样就比较好理解了。然后、哦、就发现那些人突然就发现听到声音吧，哈、哦，头就抬起来看他，就是干吓到。就这些人的眼睛在一颗头上面长了大概有十几二十只吧，十几二十对。就那时候故事其实并没有文字说明说会变成什么样，但其实那种设计大概就让你理解到说看不够，我还要看更多，所以就变成大家的眼睛就长了好多，希望可以获取更多的知识。哦，对于那个。画面跟那个变成怪物的人形呢，我心里就特别着迷。这怎么说着迷？不是说我觉得它很美啦，不是说它的这个设定。故事的前半段不是提到这女孩子，他们家里的人就是一方面在偷窥她，但是在这个出了房间之外的世界又装没事，说你哪有？我们没有在做这件事情，你不要乱污蔑我们。在偷窥的时候的那个人格的样子，跟在。一般的外界的时候是差异如此的大，比方他画到了他的弟弟在衣柜被他发现的时候，那个表情是很没有表情的，非常诡异的那种神情。尤其是再来就是他的父母在打开门缝偷看他的时候，眼睛也是直定定的，感觉像什么你知道吗？感觉有点像是那种着魔了一样的感觉。所以他那个故事演展到后面，看到那个怪物眼睛那么多对的时候，我就发现他在某种。人的心理状态那个设定化，他用一种化的方式，把它更具象的告诉你，你在那个别人心里面那个变态的程度会变成到什么样的角色。这最后怎么结尾，我觉得也不是特别在乎了，因为让我更着迷就是他在这个对于描述别人特别想要偷窥别人的这种状态的开发，我觉得非常特别。就是以往我们看过所有的创作文学啊，那种小说也好，或者是电影电视剧，关于这种事情，通常都是一个偷窥别人描述被窥者的一些内容，或者是说想知道他们一些心态。大部分大家在看这些作品的时候，其实跟在创作这些东西的创作者一样，某个程度上，大部分都还是会比较满足于我们想知道这件事情的好奇心。那故事当然都是编的嘛，所以说其实这些都是虚拟的。但无论如何也是，那更不用讲电影啊，这些戏剧本身，摄影机的存在，它就是以这个为前提嘛。所以你不管在看什么故事，它都是一个这种前提在看。在戏里面的角色，它当然是当作没有这个镜头存在，除非你看的是纪录片啊，纪录片的人当然就知道摄影机的存在嘛，访谈啊或什么的，或者说是综艺节目，那当然就不一样。但戏剧类的。通常都是这种前提，那文学创作也是嘛？你看别人的故事也是这种情形，所以当他的故事如果主题有想到讲到描述这个偷窥的主题的时候，他就跟这个跟这个有关但是如果我们要去探讨说，不大对啊，因为如果照这样来说的话，如果你有讲到有窥视的人的话，嗯，很久以前有一部好莱坞的惊悚片叫《恐怖社区》，或者是很久以前一个。波兰大导演其斯老斯基，他有一部电影叫《爱情电影》，这里面各自的男主角都在窥视他们自己想窥视的对象。《爱情电影》里面是他在发现他们社区的对面有一个收龄女子，他好像在邮局还是哪里打工吧，哦，就,就认识了这个，知道了这个女子，然后他发现他住在他家对面，他就用望远镜偷看她的生活。然后呢，《恐怖社区》就是一个，哎呦，看《恐怖社区》已经有点忘了，反正他就是惊悚片，《恐怖社区》但他就是讲一个年轻人。他可能很爱用望远镜看周遭嘛，然后就发现他邻居家有犯罪行为，然后他可能想要举报，所以造成一连串的惊险的故事。但是你说这两种电影里面呢、啊，他是不是也是有让角色出现？但有，有表演哦、呃，也有让演员演出偷窥的人，所以他们一样会去表现他去偷窥的人的一个表情跟心态。但是整个故事上呢，你会发现它的重点仍然不是在。这个方向上，因为他讲的是整个故事，那更多的是我们看的人跟着角色一起在看着他所在偷窥的事情，这个是无法避免的现实状况。但是我们今天如果要反过来讲说，说检讨这种电影是不是在道德上面受到什么应该要去谴责或什么的，我觉得当然就像前面在说的，我觉得我们实还是没有必要去讨论这件事情。如果我要回到我前面刚刚说。你如何去训练自己？要去知道这个别人不喜欢的时候，你该怎么去停止，或是你这种好奇心的欲望该怎么让自己踩刹车，或者是说在捷运的时候，你看到别人的手机，你可以想办法训练成一种本能，像红灯要踩刹车一样。你应该知道这个东西，尽量不要看。光知道别人不愿意这件事情，提醒自己还不够，因为不够痛，或者它不够切身。大部分的人都还是需要切身的。也就是为什么我前面花了一点时间去描述那个伊藤润二那个没有街道的城市那部漫画，我为什么着迷于里面他描绘那些家人偷窥的那个女主角的神情，还有后面看到街道里面有长出多只眼睛的怪物？就我们平常在偷窥别人的时候，我们可能都忘了一件事情，就是我们一样是存在在这个世界上，我们并不是像鬼魂或者是电影里面你是。存在一个别人不知道你存在的情形，你还是肉身存在这个世界上的，这是什么意思啊？我举个例，就是如果突然你在偷窥的时候，发现你的斜侧前方有一面镜子，或者是说还有一个黄雀在后拍着你的脸孔，就是说这种都是一个虚拟的啦。就是这种情形当然也不大可能会有，但只是要举例告诉你说，我们自己不要忘了，我们在观察别人的时候。我们自己是什么嘴脸？我我觉得这个可能是一个非常奇怪的事情，是我们以前可能不会去想到的。我不由得想起我小时候，我在新公园的时候偷窥那对情侣在接吻的时候，其实我有点不大敢想象自己看着的时候的表情，你知道吗？因为这种情形，你只能从一堆戏剧或者是你看过的一些电影电视剧里面去得到一些验证跟比对，但毕竟它是一个虚构的。所以更不用说有很多可能是喜剧，所以对于那件事情的反应，它可能呈现的表情并不是很真实。你光是用想象，你可能都猜得到，也许你的表情是跟那个没有接到城市里面的家人一样，看你的表情可能是空洞的。我想到这种空洞的感觉，我自己都毛骨悚然起来了，因为那时候可能会觉得，看自己有够陌生的，我以为我对于自己。一天的活动，自己所有的思绪，还有自己的模样，都能够掌握得到。这种掌握并不代表说，我在哭的时候，或者是我在笑的时候，或者是嗯、呃，我在沉思的时候，我在痛苦的时候的这些模样，我不知道自己是什么样子。那不是这个意思。因为刚刚在讲的这种情绪呢，你通常都是你大概知道，它并不是你不知道你长成什么样子的那个问题。就算你那时候突然照了镜子，或者是你快要高潮的时候，你看你那个很爽的脸，突然照镜子好了，就这些东西都不影响，因为你知道你正在诚实的实践，你应该有那个情形。你顶定并不知道说那个外貌看起来是什么样，所以这可能刚刚这样描述的时候，其实要讲的是那个状态啊，并不是说会不会混淆，说你是在讲外貌的样子，你从来没看过。就像是我刚刚在讲这个漫画里面的人，就他们那种空洞的代表，是在于说他呈现了一个心理状态，是你自己可能没有察觉的，仿佛你自己心中啊有某个特别被欲望所驱使的情况下，你看的那个东西的时候，你看到忘我，你根本就不知道那个时候的自己是哪一种存在方式。你越想，就会越觉得不由得发毛起来，到最后，我甚至有种想法，就是。阻止自己做一些特别越矩的事情的时候，也许有可能，你只要想起这件事情，它可能比你去在乎别人的感受还来得有效。当然，这件事情听起来，哎，有点无奈哦。但是如果探讨的更深下去，我觉得它必须还要配套，我们还要再训练我们自己的心智去抵力。比方说，我仍然不排除你要去在乎别人的感受这件事时，要提醒自己。我觉得这个是活在这个社会上面本来就应该要去。注意到的事情，发现自己这一面，我觉得有时候不只是用来功能性的防止自己去做一些奇怪的事情之余，而是当你在开发或探索这个世界有很多面向的时候，其实你可能也会发现，其实，在自己身上或自己的脑袋里面，有一些事情或有一些空隙或有一些空档，它仍然存在于我们自以为我们已经对自己有一种全能了解的架构下面，还会有的一些 lost 的事情。如果我与其要说我们去批判别人在讲什么，可能光是想想自己这种状态的时候，我觉得已经够惊悚。这讲着讲着呢，我总觉得有点联系到我刚开始录 podcast 的第一集，那时候说到在街里面戴着口罩观察别人的这件事情，你在看着别人的表情，跟他在看手机里面的内容，我觉得他还是有一个很明显的地方的差距。也就是说，你在观察他人，或者是在享受整个大体氛围的时候呢，你仍然知道有些东西是不一样的。这个不一样，我总觉得我要告诉自己，牢记在心中。可能这条线是不好踩的哦。以后回家记得照照镜子，看什么时候额头上会长出第三只眼了、啊。这边是网络上的方龄，说话人是阿贵，拜拜。